1: La controversia de fin de semana corre por cuenta de un video de la nueva senadora del pacto histórico del petrismo, se llama Isabel Cristina Zuleta, que ha trabajado el tema de Hidroituango, el tema del departamento de Antioquia, que es su departamento. En ese video que le da la vuelta a las redes sociales, dura dos minutos, ella dice, ya Fajardo lo quemamos.
0: Necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para no terminar antes de tiempo y cuando empecemos a salir, ustedes la puedan replicar por todas partes. Van a hacer la tarea de difusión. Porque claro, ¿cuál es, el, ¿cuál es el tema? FICO no aparecía en el panorama nacional hasta hace nada. Hasta hace un mes prácticamente Fico no aparecía. O sea, Fico fue para todos una sorpresa. Nosotros decíamos, ya bajando lo quemamos. Y fue una tarea dura. Fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría. Fue una tarea dura.
1: Y anuncia que van por Fico de... Gutiérrez en el mismo video. Senadora Zuleta, buenos días. Buenos días. La senadora Isabel Cristina Zuleta en realidad se va a posesionar apenas para el periodo que arranca el 20 de julio, es decir, va a ser senadora, pero es una de las figuras más prominentes del petrismo, del pacto histórico. Senadora, quisiera preguntarle a qué se refiere usted cuando dice que a Fajardo lo quemamos.
0: Bueno, me refiero a esto, bueno, antes de, de continuar les digo que estoy en carretera, por si se entrecorta, eh, puedan entender que estoy realizando un viaje, por vale. eso ha sido difícil la comunicación
1: Le oigo perfectamente si sirve de okay. algo, así que adelante ¿Cuál es la explicación que usted tiene para dar sobre este video, senadora?
0: Bueno, no, primero decir que nosotros todas las reuniones que realizamos eh, en la mayoría en donde hay señal nosotros las transmitimos en vivo ese video no dura dos minutos, ese video es de toda una reunión de la campaña política que estamos realizando. Se hizo una reunión en el municipio de Barbosa y yo siempre les pido a los compañeros y compañeras que en la medida de lo posible se pueda transmitir. En el caso de Barbosa lo hacen los mismos compañeros de allá de un medio de comunicación local. Es decir, nosotros no estamos ocultando nada, nosotros siempre publicamos nuestras reuniones y tratamos eh, de que sean lo más transparentes posibles y que toda la ciudadanía participe incluso por redes si no puede acompañarnos de manera presencial. Lo segundo es el contexto de la reunión. Uno de los eh, participantes de la reunión me pregunta, me dice eh, cuándo va a salir a hacer las denuncias que ustedes tienen por hacer sobre Federico Gutiérrez que efectivamente les hemos conocido en el año 2018, cuando él era alcalde de Medellín, y toda la situación que se vivió con Hidroituango. Eh, además, lo que está diciendo y afirmando la persona que asiste a la reunión, es que efectivamente pues ya Fajardo no tiene ninguna posibilidad electoral, en el lenguaje o en el argot político que para nosotros los activistas es desconocido nosotros no utilizamos esa palabra pero en el argot político y era una reunión política se utiliza la expresión quemar haciendo referencia a aquellas personas que no han pasado en las elecciones haciendo referencia a aquellas personas que no se han hecho elegir con los votos de la ciudadanía en el Chocó se utilizan expresiones como oh, se ahogó eh, y en Antioquia se utiliza la expresión quemar, y creo que es una expresión no, 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 pero, más a nivel nacional.
1: No, pero, pero es cierto Entonces, que, nosotros... quemar, quemar se utiliza cuando alguien no es elegido. Pero, es. pero ¿a qué se refiere? Porque no me cuadra, Fajardo ganó la consulta, Fajardo no se quemó en la consulta, Fajardo ganó la consulta de su coalición. Cuando usted dice, ya quemamos a Fajardo, ¿a quién o a qué se refiere?
0: La expresión, como le repito, la expresión quemar es perdió las elecciones ese era el contexto de la reunión cuando nosotros estamos hablando ¿Qué elección, en esa ¿qué reunión elección
1: perdió Sergio Fajardo? las
0: elecciones las elecciones a la presidencia las próximas elecciones del 29 de este mes esas elecciones a esas elecciones nos estamos refiriendo y el contexto de la reunión es precisamente que ya no tiene posibilidades de participar en esa contienda que se está definiendo entre Federico Gutiérrez y, eh, y el candidato de nosotros del pacto histórico, eh, no tiene posibilidades en el análisis que se hace de las, eh, de las encuestas que se vienen realizando. Es decir, lo que nosotros en ese momento estamos diciendo es sí, nosotros participamos con nuestras denuncias para que eso sucediera y tienen una incidencia política. Y eso es muy importante para el país. Todos los movimientos sociales queremos que nuestras denuncias sean ¿Y por qué, escuchadas, senadora y que Zuleta. Queremos que sean escuchadas no solo por la justicia, sino por la ciudadanía, y que tengan unas implicaciones políticas que hoy son claras en las voy encuestas. A,
1: senadora Zuleta, voy a suponer sí, le estoy escuchando, voy a suponer que usted con el a fajardo lo quemamos se refiere a la caída en las encuestas de Fajardo, cierto.
0: Eso es a lo que me refiero, sí, señor. Okay.
1: ¿Y por qué se adjudica usted cuando dice fue tarea dura, una tarea hasta Procuraduría y Contraloría? ¿Qué, qué es Porque lo que nosotros ustedes... Nosotros hemos
0: realizado las denuncias ante todas las entidades pertinentes. Nosotros hemos acudido ante todas las instituciones que tiene este país para denunciar no solo a Sergio Pajardo, sino a todos los exgobernadores y el gobernador actual también, a todos los exalcaldes de Medellín, y eso ha tenido consecuencias en materia política. Sí.
1: Eh, eh, las, denuncias, las denuncias no son por su batalla alrededor de Hidroituango. Su batalla por eh, Hidroituango es de unos cuerpos que supuestamente estaban enterrados en lo que hoy es el gran proyecto hidroeléctrico las denuncias No, no
0: señor, eso no es cierto. ¿Cómo, cómo? Nosotros tenemos denuncias de todo tipo, las denuncias que han llegado hasta la Jef a las que usted hace referencia sobre los cuerpos y el gran número de desaparecidos en la zona primero pasaron por la Fiscalía y hoy se encuentran en la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo cual nosotros tenemos medidas cautelares para el, eh, toda la zona de Drituango. Pero no son las únicas, nosotros acudimos ante la Contraloría General de la República, acudimos ante la Procuraduría en un proceso de investigación disciplinaria que hoy está abierto, en el cual se realizó una audiencia pública convocada por el señor Procurador de ese entonces en el año... 2019, una audiencia en la que participó también el Contralor, en esa audiencia participó el señor Federico Gutiérrez, promovida por el movimiento del que yo soy parte, el movimiento Ríos Vivos, donde ratificamos nuestras denuncias, también como veeduría Ambiental Ríos Vivos, hemos realizado un proceso de denuncias sostenidas en la Contraloría, no solo en materia ambiental, sino fiscal.
2: Sí. Pero no me queda claro qué significa quemar a un candidato con denuncias en entes de control. ¿Usted se refiere acaso a la posibilidad de que tengan algunos funcionarios cercanos, política o ideológicamente, que han fallado contra Sergio Fajardo y terminó esto haciéndoles el favor, según usted, de, de quitarle la presidencia en mayo?
0: No, 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 para nada, por supuesto, nosotros ni siquiera conocemos a los funcionarios, nosotros desconocíamos a todos los funcionarios, lo que ha hecho el señor Sergio Fajardo es escudarse en que entonces eso es una persecución política, los ciudadanos tenemos que acudir a las instituciones, sea quien sean los funcionarios y así nosotros lo hemos hecho, nosotros acudimos a las instituciones... Desde hace muchísimo tiempo, más de una década, más de 13 años llevamos en esta lucha denunciando y lo hemos hecho ante la delegada especializada para los temas ambientales pero también en, en los temas fiscales en el caso de la Contraloría. Nosotros creemos que así esos funcionarios tengan eh, debates en términos de quién los elige, cómo se elige, eso no es obvio para que la ciudadanía no ejerza el control ciudadano que le corresponde y más una organización como la nuestra de comunidades afectadas por esta mega obra.
2: Yo hago cuentas aquí, entonces veo que en la Contraloría hubo un fallo de responsabilidad fiscal que al final termina siendo inocuo en el caso de Sergio Fajardo porque las pólizas terminan pagando el siniestro y él no queda inhabilitado, digamos él, él está habilitado para aspirar a la presidencia de la República y para posesionarse, así que no tiene efectos. No veo pero, en la Procuraduría pero ninguna si tiene investigación, un
0: político, sí, sí, la Procuraduría tiene varias investigaciones, sí pero, pero no hay un pliego la... de
2: cargos ni hay un fallo disciplinario en contra de Sergio Fajardo. La pregunta es muy concreta, Nosotros senadora. ¿Ustedes impulsan denuncias con motivaciones políticas?
0: Nosotros impulsamos denuncias que tengan efectos políticos. Por supuesto, aspiramos que este país sepa elegir y escuche a la ciudadanía. Nosotros impulsamos esas denuncias desde hace mucho tiempo y esperamos que la Procuraduría avance en esas investigaciones disciplinarias que lamentablemente se estancaron eh, que no sabemos el cambio de los funcionarios que no sabemos por qué nos han cambiado el fiscal tantas veces las denuncias penales sobre delitos ambientales sí. ah, pero, pero, nos han esto, pero esto nos, esto, esto nos plantea
2: ante un escenario en el que ustedes desde Ríos Vivos no sé si lo hicieron ante la gente que los sigue y que los financia y que los apoya ustedes al final pero lo que tienen no son intenciones ¿sí? políticas ustedes con sus denuncias y con su acompañamiento a la comunidad si le entiendo bien doctora Zuleta tienen motivaciones políticas, lo, lo de ustedes es desprestigiar a un sector político para poder eh, no, obtener eh, es réditos políticos.
0: Por supuesto que nosotros aspiramos, todo movimiento social aspira a que sus denuncias sean escuchadas y que tengan implicaciones reales en términos de las aspiraciones políticas y en términos de los políticos actuales, por supuesto que nosotros le estamos diciendo al país no vote por Federico Gutiérrez que nosotros lo conocemos en Antioquia nosotros sabemos lo que nos ha hecho y por eso yo anuncio que en mi equipo estamos preparando una investigación juiciosa, rigurosa de todo lo que nos ha pasado con Federico Gutiérrez y la vamos a lanzar el día 23 de este mes, eso es lo que nosotros eso... hacemos denuncias para que las informe 23, ¿23 es no, cuando
1: cuando van a quemar a Fico Gutiérrez?
0: Nosotros vamos a hacer las denuncias en las que aspiramos que la ciudadanía sepa por quién no votar.
1: Pero fíjense cómo es un
0: movimiento social termina convertido no, es muy...
2: en, en parte del engranaje de un Discúlpame, partido político. Pero,
0: pero termino, termino mi intervención. Un movimiento social siempre va a querer incidir en materia jurídica, en materia de verdad y que esas personas no sean elegidas nuevamente para que no le hagan más daño a este país nosotros en muchas ocasiones antes de participar del pacto histórico antes de que me invitaran a participar ya le estábamos diciendo al país por quién no votar no solo por quién votar sino por quién no votar eso hace un movimiento social hacer denuncias y decirle no, al país por quién social. no debiera por no, quién no, no es debiera lo votar mismo. un movimiento social debe y tiene la obligación como todos los ciudadanos de decirle al país qué es lo que ha pasado no, con esos gobernantes Isabel. locales que aspiran, que tienen unas aspiraciones nacionales. Ustedes nosotros que, no queremos que le suceda al país. Azuleta, lo que a nosotros lo que tenían,
1: nos lo que pasó. tenían era un movimiento político camuflado como activismo social, pero es diferente política. No
0: para nada, señor. Nosotros llevamos más de una década, nunca hemos participado en política. Esta es la primera vez a solicitud... Pero si me está diciendo, que, si me está está diciendo que su propósito política. desde
1: el comienzo es político, no lo entiendo.
0: Nuestro propósito es que la gente se informe de las canalladas que le hacen al pueblo, los actores políticos que se ocultan detrás de su investidura para no reconocer la gravedad de la situación que tenemos. ¿Cómo es posible que en este momento, en un paro armado, la situación tan terrible que estamos viviendo, cómo es posible que la gente esté confinada, que estemos en una situación tan difícil y los actores políticos hoy que están en el gobierno, entonces prefieren en este momento partes. estar por fuera del país y no atendernos aquí la situación. ¿Quién quisiera que se volviera usted a reelegir sabe, Duque? Usted sabe ¿Quién esos, quisiera en usted este país que señores, se vuelva a reelegir Duque? Los señores Nosotros volvemos del... a denunciar.
1: Isabel, volvemos usted sabe... a
0: denunciar lo que nos pasa en el territorio todo el tiempo.
1: ¿Usted sabe, los señores del Clan del Golfo, por quién están haciendo campaña hoy de casualidad?
0: En mi territorio lo único que nos han hecho es daño lo único que nos han hecho es perjuicio, amenazar a la población, balaceras cada noche, en Santa Rita, en Caucasia, la población inundada sin poder salir de sus casas, lo único que han hecho es hacernos daño, es un plan ¿Y esos del Golfo que, del nos clan dijo, del,
1: ¿y esos que nos del clan dijo, que nos dijo el señor presidente
0: de la república,
1: están pidiendo votar por Petro,
0: no señor, en el territorio nosotros no hemos recibido la primera denuncia en ese sentido de constreñimiento electoral, ni de nada porque la hubiéramos sacado yo he sacado las denuncias de lo que ha venido pasando con el paro armado en nuestro territorio y en todo el departamento de Antioquia en el Urabá es imposible moverse, las balaceras de manera permanente y el señor Duque, ¿quién va a querer que sea reelegido en este país con semejante situación que nos dejó solos? nos dijo, le dijo al país y lo engañó dijo que ya se había acabado el Clan del Golfo y entonces, ¿qué es lo que estamos Pero volvamos, padeciendo? volvamos, mire, volvamos... ¿Qué es lo que estamos padeciendo? Eso es lo mismo que nosotros Vol, volvamos, estamos diciendo.
1: Volvamos Nadie a lo de...
0: quisiera, nosotros, que sea reelegido en un cargo público una persona que no ha sabido, que no ha sabido, porque lo mismo digo de Federico Gutiérrez. Nos dijo que había desmantelado las bandas y las estructuras criminales, incluido el Clan del Golfo, en Medellín y hoy hay presencia de ese clan del Golfo en de Medellín en la zona de Belén, una situación terrible ¿por qué? por el paro armado de esos criminales y ese señor viene a decir que entonces va a gobernar este país nosotros estamos aspirando a una situación distinta que por favor se acabe el sufrimiento de la gente y eso mismo lo no tenemos que decir de Sergio Fajardo en su época no pudo controlar a esos criminales y sí mandarnos el esmada a nosotros pero hoy la policía está escondida la policía sí, está escondida mire, de esos se, criminales. Senadora,
1: senadora senadora, Zuleta volvamos al tema de Fico Gutiérrez si su interés es eh, eh, patriótico es de construir ¿por qué no hace la denuncia ya y se va a esperar hasta que cuando falten cinco días para las elecciones?
0: no, yo no estoy esperando a nada, nosotros tenemos un equipo que estamos recogiendo como siempre lo hacemos no salgo yo sola Salen todos los testimonios de la gente, de la gente de a pie, de la gente que ha vivido en primera persona las situaciones. Nosotros no hacemos denuncias por persona interpuesta, nosotros las hacemos en primera persona, y lo que hacemos es recoger la información. O sea, la información con la que van a ya? hacer
1: la denuncia sobre Fico Gutiérrez, ¿no bueno, la tienen todavía? todavía?
0: Sí, la tenemos, pero la tenemos que organizar en orden cronológico de qué es lo que ha venido sucediendo en cada territorio de sus actuaciones. Ustedes se dieron cuenta hace poco cuando sacaron uno de los videos de esa audiencia a la que yo hago referencia, que la promovimos nosotros con Procuraduría, Contraloría, Defensoría y todas las sillas en la ciudad de Medellín, a raíz del proyecto hidroeléctrico de Rituango, cómo él en nuestra cara, en la cara de los afectados, se burlaba de nosotros y empezó la gente, la misma gente, a decirle mentiroso. Ese abucheo fue conocido por redes sociales, hace parte de uno de los hechos que nosotros queremos contarle al país, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las palabras, la manera como nos trató el señor... Senadora Presidente? Zuleta, ¿viendo? quisiéramos preguntarle también a Fico, hace parte de lo que nosotros queremos decirle en ese momento, ¿por qué no nos habla del Clan del Golfo? sí, senadora Zuleta, pero déjeme preguntarle, viendo lo que, lo que usted cuenta que hicieron con el candidato Sergio Fajardo, que parece algo milimétricamente planeado, por lo menos pensado, uno puede, yo puedo decir, puedo interpretar que esto con Federico Gutiérrez es una estrategia igual que con Fajardo de descrédito, un plan para desacreditarlo? Las denuncias de la sociedad civil y el control que nosotros hacemos no es ningún plan por desacreditar. Ustedes no pueden confundir las denuncias con los planes para desacreditar y que eso tenga consecuencias políticas es lo que todos esperamos. Por supuesto que este país no puede elegir personas que le han hecho tanto daño a la población. Entonces aquí no hay ningún plan. Aquí ha habido unas denuncias sistemáticas, una tras otras, llevadas a todos los entes que tiene este país.
1: Mm ya que la veo hablar de Fico Gutiérrez que fue alcalde de Medellín ya que lograron quemar a Sergio Fajardo en sus palabras ¿por qué no se han metido, solo por curiosidad doña Isabel, con Luis Pérez eh, que también fue sí,
0: nosotros lo hemos denunciado no, por la veo posando,
1: la veo posando en fotografías calumnia, muy animadas abrazada, nos abrazada trató muy con mal. Luis Pérez
0: No, cuando ellos nos inviten a dialogar por supuesto cuando nosotros los hemos invitado a dialogar con todos si Federico hoy nos invita a un debate, por supuesto que vamos a estar ahí. Hemos invitado por muchísimas ocasiones al señor Fajardo. Lo seguimos invitando, converse con los movimientos sociales, escuche, atienda las reclamaciones que nosotros hemos hecho. Eso es importante para este país, Néstor. Eso es importante que se escuchen a los movimientos de base y por supuesto no, pero, a todos no, los no, actores no me, políticos. No, pero no no me contestó, no le pregunto.
1: Le pido que me conteste, no le estoy preguntando por Fajardo, sí, he ¿por conversado qué, con ¿por el qué señor, Luis Pérez eh, le parece Pérez. tan amable y se toma fotografías con él, si básicamente todos hicieron parte de los mismos gobernantes de Medellín y de Antioquia?
0: Porque el señor Luis Pérez quiso conversar a diferencia de los otros, Néstor. Y yo les estoy pidiendo a los otros, a raíz de esa conversación con el señor Luis Pérez, les estoy diciendo a los demás, es posible conversar en este país, así nos denunciemos y tenemos que hacerlo porque hay que acudir a las instituciones, es más, hay que fortalecer esas instituciones. Y el señor Luis Pérez tiene mucho que decirle a este país y mucho, por lo cual responder cómo lo tiene que hacer Federico Gutiérrez y cómo lo tiene que hacer el señor Fajardo. Eso no implica que no conversemos. Con todo el respeto, bienvenido el diálogo, bienvenida a la conversa. Si así lo quisieran, yo estaría ahí. Si esos actores políticos me llaman, por supuesto voy a ir y nosotros mismos los hemos llamado para que conversemos. Sí, doctora Zuleta, futura Pero senadora de, de Colombia... Disculpen que tengo que subirme ya al, al avión, acabo de llegar aquí al aeropuerto. Pero permítame hacerle solamente una última pregunta. Sí. ya tengo que sí. eh, entrar, disculpen. Claro, pero ya para rematar, Gustavo Petro acumuló 591 no, no procesos lo, fiscales lo, en su contra, sí.
1: Lo, no, tengo Zuleta.
0: que que estoy aquí en la entrada. No,
1: pero, pero Isabel, conteste las preguntas, Estamos por favor. En... Yo le, no, sí,
0: yo les he contestado yo le pido, aquí en le, la carretera pido, y ya llego. Estoy le pido el favor en para, la para, que esto,
1: para que esto no sea, no sea Pero, solo de por su... Favor, pra, llámeme, de su... Estoy
0: en, por favor, llámeme nuevamente que tengo que pasar aquí el control que hace en el aeropuerto y puedo volver a contestar con toda tranquilidad mientras estoy en la sala de espera. Disculpe.